0: bin mir wirklich sicher, dass wir in 100 Jahren, dass in 100 Jahren jeder Mensch
1: Vegetarier ist. Ja, aber haben Prost. Prost. Herzlich willkommen zu Voll und Verschieden mit Butchi und Raphael Breuer. Ähm, um das Ganze kurz mal zeitlich einzuordnen,
0: es ist 13.41 Uhr, wir sind aber auch erst vor halben Stunde aufgestanden. Ja, wir haben es irgendwie gebraucht, ne? Wir haben es echt gebraucht. Und ähm, dafür gibt es jetzt den frisch gepressten Orangensaft. Genau, kein Bier, sondern frisch gepressten Orangensaft, worüber wir in der letzten Folge auch
1: geredet haben, äh, dass das ein sogenannter Game Changer ist. Und ja. Raphael Breuer kannst du es bestätigen. Ich kann es auf jeden Fall bestätigen, <lacht> mein lieber Butschi. Das ist wirklich ein tolles Getränk und ein toller Game Changer. Diese ein toller Preise. Game Changer.
0: Ja, ich finde auch, find auch. Gegenüber von mir sitzt... Ähm, der Poetry-Slammer, Schrägstrich-Fernsehcutter, der auch sonst noch viel nebenbei macht, Raphael Breuer und ähm, Raphael Breuer, ähm, ich habe ihm gerade einen Joghurt gemacht und habe ihm, so, okay. hab ihm eine Kiwi reingeschnitten und Raphael Breuer hat darauf bestanden, dass er die Kiwi mit Schale reingeschnitten bekommt, was ich absolut nicht verstehen kann.
1: Ja, ähm, also... Für die Zuhörer da draußen, man kann Kiwi mit Schale essen. Man kann. Man muss sie halt vorher waschen. Hast du gewaschen? Nein. <lacht> <Und lacht> was, was, so ich werde jetzt nicht sterben.
0: Und weißt du, was aber auch ähm, noch ein bisschen eklig sein könnte? Was soll ich dir sagen?
1: Du hast vorher drauf gepinkelt. Nein, was nee.
0: muss ich nicht mehr machen. Okay. Nee, aber es lag halt neben einer Knoblauchzehe. Pff, das ist mir egal. Ja. Oh, ja. 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 Aber kennst du das, wenn, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie, ja, zum Beispiel einen Joghurt oder so, Irgendwo war vorher Knoblauch drin in so einer Schüssel oder sonst was. Und dann tust du irgendwas ganz was anderes rein, Joghurt zum Beispiel. So, und dann schmeckt er so leicht nach Knoblauch, finde ich ganz eklig.
1: Äh, ja, doch, das schon, ja. Aber in dem Fall ging es. Also <lacht> mir ist es nicht negativ aufgefallen. Okay. Es, war, es war außerdem lustig, weil wir haben zusammen Zähne geputzt. Mhm. Und ich habe ihn akustisch nicht so gut verstanden. <lacht> und dann hat Pucci gesagt, ich sage jetzt gleich im Podcast, dass du Kiwis mit Schale isst. Ja, <lacht> und ich habe verstanden. Dass du übelst der Brutale bist. Das kann ich aber auch sagen. Raphael Breuer ja. ist auf jeden
0: Fall ein sehr brutaler Typ. Ja, ich
1: bin total brutal, man hört's. Ja.
0: Raphael Breuer, wer bin denn ich? Du bist, ah ja,
1: genau, du bist. Du bist Butchi, der Badboy-Rapper
0: mit den Engelslocken. Der bin ich, der ja. bin ich. Ja, dann äh, kommen wir doch auch immer dazu, über, über was wir heute reden. Also, den Klassiker. Wir spielen wieder Passion, Person, jeweils genau. eine Frage. Du bist Tradition geworden. Von Raphael Breuer an mich zu meiner Passion umgekehrt und auch jeweils noch die Person. Äh, und dann spielen wir mal wieder das Spiel, das ich nicht aussprechen darf, weil sonst äh, unsere oh, ja. Freundin Siri losgeht. Raid 3. Okay, sie ging nicht los. Oder genau. äh, einfach bewerte 3.
1: Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, fangen wir doch... Wollen wir nicht sagen, was wir dann da noch bewerten? Können wir jetzt schon... Ja, können wir jetzt schon. Magst du es Magst du es sagen? Äh, ja, und zwar die, ähm, die Top 3 Essenssachen oder Gerichte. Ich würde sagen ich würde sagen Leckereien. Leckereien, mhm. die man im Moment richtig geil findet und danach bereut. Ja. Auf verschiedenste Weise. Ja. Egal, ja. wie man darauf reagiert. Okay, <lacht> perfekt.
0: <lacht> ähm, dann würde ich dich jetzt gerne eine Frage zu deiner Passion stellen, Raphael. Ja, sehr Reum. gerne. Also... Ähm, vielleicht gibt es ein paar Leute, die neu zugeschaltet haben, äh, Raphael Breuer ist Poetry Slammer, das Ganze ist ein Dichterwettstreit. und äh, ich würde gern von ihm wissen, ähm, also ich glaube, das ist so für jeden, der das äh, nicht macht, oder wir kennen es ja beide so, oh mein Gott, ich könnte das nicht, ich habe da Lampenfieber und sonst was, ähm, Raphael Breuer ist eine ziemlich coole Socke, habe ich mal mitbekommen, bist du schon mal äh, komplett unvorbereitet auf einen Poetry Slam äh, gekommen?
1: Äh, ja, ähm, nee, also ich habe ich hab meistens ja schon äh, Sachen im äh, im geistigen Repertoire, Im sozusagen. Petto. Im, Im Petto, genau. Also manche Texte, die ich vortrage, sind auswendig gelernt und manche sind abgelesen. Das heißt aber nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern manche Texte funktionieren einfach gelesen besser und manche mhm. funktionieren frei besser. Und es war halt zu einer Zeit, äh, wo ich... Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber es war während der Pandemie, dass ich aufgetreten bin. Mhm. Ähm, also im März hat es ja angefangen und im Juni bin ich dann, glaube ich, aufgetreten. Da war es das erste Mal wieder Open-Air möglich mit, mit Maßnahmen und so weiter. Ähm, und ich war da schon drei Monate nicht mehr aufgetreten und habe mir dann gedacht, ja gut, ähm, ich habe ja, also ich kann ja zwei Texte auf jeden Fall auswendig. Und ähm, ich hatte dann halt meine Textblätter vergessen. Und habe dann gedacht, ja gut, aber dann kann mir ja eigentlich nichts passieren. <lacht> und dann waren es aber drei Runden. Mhm, also wenn man okay. halt, wenn man halt weiterkommt. Und mhm. ich bin dann auch, also ich war eigentlich gar nicht gut in Form an dem Tag, aber ich bin dann eben zufällig auch weitergekommen, bin dann ins Finale gekommen. Mhm. Und es war dann ein Zweierfinale. Und der andere war vor mir dran, es war Marte Tabula, mhm, so ja. weiß ich noch. Ja. Der kommt äh, aus Germering, wo ich eigentlich herkomme. Ah ja, genau. Mhm. So, Das Nächstes war dann ich dran und dann bin ich auf die Bühne gegangen und ich habe wirklich gesagt, ja, ähm, ich habe nichts vorbereitet. <lacht> <lacht> Weil ich habe nicht gewusst, dass es heute drei Runden gibt und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so weit komme, aber ich habe jetzt halt nichts. Und dann haben die Leute halt, wie, wie, wie immer, wenn du auf der Bühne ehrlich bist, dann glaubt es dir keiner, ja. wenn, weil, die, weil die Leute dann denken so, ach ja, das ist ja gespielt und mhm. so, und ja, ach komm, jetzt fangst schon an, du <lacht> kleiner Racker mhm. so, und dann habe ich mir halt irgendwas aus den Fingern gezogen und ich habe der Gesprächsbaum gemacht, den kennst du auch, ja. den Text von mir? Ja. ja, Und der besteht aus vielen Pointen und mhm. bei Pointen ist das Wichtigste das Timing so und ich hab's halt teilweise noch so also sinngemäß habe ich es noch hinbekommen aber das Timing war halt absolute Grütze mhm. und dadurch hat der Text halt nicht halb so gut gewirkt wie sonst obwohl ich ihn zum großen Teil schon noch auswendig wusste okay und äh, naja äh, was was aber richtig richtig cool war war dass das Publikum trotzdem auf meiner Seite war weil es die ersten beiden Texte so gut fand, dass die mich im Finale einfach trotzdem, also man hat gemerkt, die hingen mir an den Lippen und die wollten, also die, die wollten lachen, sie konnten nur nicht, weil ja. es nicht lustig war, was ich ja. gesagt habe, aber man, man hat gemerkt, sie sind auf meiner Seite und sie wollen nur das Beste für mich und das war richtig richtig schön irgendwie, das, das zu merken und ähm, danach gibt es ja diesen, ähm, diesen Power-Applaus, wer, mhm. wer von beiden dann eben gewonnen hat, und es wäre bei mir halt absolut gerechtfertigt gewesen, so richtig wenig zu applaudieren. Aber es war wirklich ein anständiger Applaus. Mhm. Natürlich nur mal um einiges leiser als bei, als bei Marte, der halt den Text vorbereitet hatte. Ja. Äh, aber es war echt ein mega nettes Publikum, was das angeht. Okay, ja. Ja, äh,
0: das, äh, hast, du dann, hast du dann in dem, in dem Fall irgendwie auch ja, Eierflattern oder sowas gehabt oder was zum
1: Geier ist, Eier flattern.
0: Weißt du es nicht? So dass du halt. Eier flattern. du das noch nie gehört? Nee. hat einfach so, dass, dass du, du auf die Bühne gehst und denkst dir so, okay, scheiße. Oder bist du dann einfach so, okay, jetzt hilft's eh nichts und äh, hochgegangen und dein Ding durchgezogen?
1: Ja. Eine Mischung aus beiden irgendwie. Ich, ich war ich war kurz davor, das abzubrechen mhm. und habe mir dann halt gedacht, so leicht kann ich es mir eigentlich nicht machen und habe dann halt aber wirklich versucht, das Ding noch durchzuziehen. Ähm, ich kann jetzt mit Eierflattern immer noch nicht wirklich was anfangen, aber ich hatte auf jeden Fall Lampenfieber und, okay. und naja, und Angst, wenn man so will. Respekt. Und Respekt. <lacht> okay, ja.
0: Ja gut, aber dann hast du es ja trotzdem irgendwie noch gut über die Bühne gebracht und das zeigt ja auch irgendwie, dass du auch im Ernstfall äh, noch gut handeln kannst.
1: Ja, wenn genau, wenn das, äh, ja mag sein, aber trotzdem weiß ich seitdem auf jeden Fall, dass sie nicht mehr in diese Situation kommen, kommen will, will und ja. seitdem habe ich immer mindestens drei Texte vorbereitet, egal ob im Kopf oder ob ich noch was ausgedruckt habe. Okay. Ja, aus Fehlern lernt man. Ja, ich, ich hoffe doch. <lacht> genau. Ich hab vergessen. Ja, jetzt habe ich eine Frage zu deiner Passion an dich. Oder nee, ist dir schon mal sowas passiert? Mmh. So jetzt nicht. Ähm...
0: Texthänger hatte ich halt mal. Ja. Aber da war es ähnlich, dass das Publikum... Ich habe dann gesagt, ich, also ich, ich, ich war mir sicher, ich habe den Text an, am Tag davor auswendig gelernt. Und das bringt nichts. Oder beziehungsweise ich habe es an dem Tag noch auswendig gelernt. Konnte es dann daheim. Ah, ja. Aber man... Ja, so man muss es wirklich schon richtig verinnerlichen. Und das war in der alten Melzerei in Regensburg auch. so Wo mich auch einfach einige vom Publikum halt einfach schon kennen. Ja. Und ich glaube, dann habe ich so gesagt, so... Alter, Fuck, was geht denn jetzt ab? Ja. Und dann haben echt alle gelacht und äh, ich habe dann auch echt einen riesen Applaus bekommen. Ich habe es dann irgendwie auch wieder hinbekommen. Aber das ist schon so, so ein Moment, wo man sich denkt Fuck, Alter, also das ist was ganz was Übles, wenn vor dir 300 Leute stehen und du hast einfach so einen Texthänger. Aber man muss einfach wahrscheinlich das Beste dann draus machen. Ja. Aber so jetzt, so jetzt eigentlich nicht, nee, dass ich so komplett unvorbereitet.
1: Ja, war, war bei mir dann auch so. Ich, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Texthänger. Ja. Jetzt habe ich jetzt habe ich selbst einen Hänger. Jetzt habe ich selbst einen Texthänger. Selbst einen Texthänger. Ähm. Ja, und das war tatsächlich ähnlich wie bei mir, was ich eben auch gemerkt habe. Wenn du wenn du am, am selben Tag das auswendig lernst, dann kannst du es maximal, aber mhm. du hast es noch nicht verinnerlicht und du fühlst es auf der Bühne dann auch noch ja, nicht. Ja. Also, weil du kannst theoretisch da oben stehen und alles fehlerfrei sagen, aber dann ist es nur fehlerfrei. Aber dann hast du kein Gefühl damit transportiert. Und das kannst du eigentlich erst, wenn du es wenn du eine Woche vorher auswendig gelernt hast ja, und immer schön. wieder durchgegangen ja. bist und so immer wieder vom Spiegel performt hast oder beim Spazierengehen oder so. Ja, ja. das war ja gerade auch ziemlich, ziemlich am Anfang so, wo ich mir dachte, das geht noch so, jetzt würde ich es nicht mehr so machen. Ja. ja. Ging, ging mir auch einmal so, das war ähm, Bayerischen Meisterschaften 2018 in Würzburg. Mhm. Ähm, da bin ich auch wieder erwarten, also vielleicht sollte ich es einfach erwarten, mhm. das nächste Mal, bin ich auch wieder erwarten ins, ins Finale gekommen, aber es war halt von einer großen Veranstaltung war es das Finale, das hätte ja. ich halt nicht gedacht. Und ich hatte halt ähm, die, die Texte, die ich dann machen würde, die hatte ich halt dabei, mhm. aber ich habe mir gedacht, ich würde wahrscheinlich nicht so weit kommen und dann bin ich halt am Samstag ins Finale gekommen, am Sonntag war das Finale. Mhm. Und dann habe ich halt am Sonntag tagsüber die ganze Zeit den Text auswendig gelernt. Also es war echt mega spontan. Und am Sonntag hat es dann auch ähm, ganz gut funktioniert. Aber da habe ich dann eben gemerkt, okay, es war zwar fehlerfrei, aber ich habe es überhaupt nicht gefühlt auf der Bühne. Yeah. Dafür, dafür hast du dann nicht mehr die kognitive Kapazität, dass du ja, dass du dich fallen lassen kannst. Ähm, bei Musik ist es tatsächlich so ein bisschen andersrum und
0: äh, ich praktiziere das jetzt eher auch so ein bisschen, ähm, dass ich, dass ich äh, immer versuche, wenn ich irgendwie was schreibe, dass ich es gleich aufnehme, weil man dann halt einfach in dies, dieser Mut drinnen ist. So, ja. Das ist ja was anderes. So, da, da schreibst du kurz den Text, du hörst, du hörst den Beat und du denkst dir, okay, jetzt bist du da gerade drinnen. das schon so oft gehabt, dass ich sage, okay, ich schreibe das jetzt und dann nehme ich es irgendwann anders auf und dann kriegt man es einfach nicht mehr so hin, weil man es einfach gar nicht mehr so fühlt. Das ist dann eher so etwas, was spontan irgendwie besser kommt, finde
1: ich. Das stimmt, weil du hast ja aber in dem Moment auch die Möglichkeit, dass du es performen kannst, ja. ohne dass dem Zuhörer Wochen, Monate später genau. auffallen ja, ja, würde, genau. dass du das gerade eben erst aufgeschrieben hast genau. und mit dem, mit dem Zettel da dastehst. Genau, ja, 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 eben, ja, ja, klar. Aber auch so, ich, ich, ich mache das meistens so,
0: wenn ich Musik aufnehme, dass ich irgendwie ähm, mir gar nichts überlege, sondern einfach meine Kopfhörer aufziehe, mich vors Mikrofon stelle und Freestyle, auch wenn das total scheiße klingt. Aber die erste Eingebung, die man meistens hat auf, auf einen Beat oder irgendwas, ist meistens die beste. so äh, Man kann ewig an irgendeiner Melodie fallen und man kann das natürlich auch ausarbeiten, aber meistens ist es wirklich so, dass ich teilweise dann. Ähm, so Sätze, die ich, die ich beim Freestyle gesagt habe und irgendwie halt einfach gefühlt habe, dass ich die dann rausschneide und einfach äh, an der Stelle lasse oder irgendwo anders hin verschiebe, weil die einfach genau so am besten kamen. Ja. Wie es gerade die Eingebung war. Ja, ja. ja cool. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, dann habe ich noch eine Passionsfrage an dich, mhm. abgesehen von meiner Rückfrage. Und zwar: Was ist dein größtes Vorbild? Also jetzt musikalisch gesehen oder... Naja, es ist ja eine Passionsfrage. Hm, okay. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt so Lebensvorbild, irgendwas Spirituelles. G -G oder so. so Sowas, genau. Nee, okay. Ja, schon in dem, in dem künstlerischen ja, Bereich. Schon in künstlerischen,
0: ja. Ähm, ja, also ich glaube, so wo ich auch in dieses Rap-Ding reingekommen bin, war Crow. Ja, auf jeden Fall, also so als der, als der dieses, dieses uh, Easy damals uh, rausgehauen hat, das hat ja jeder gehört und da bin ich dann, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen reingekommen, dann habe ich mir aber auch die ganzen alten Sachen angehört und es war halt einfach für mich so, so unfassbar gut, ich konnte davor mit Deutschrap nicht viel anfangen und das war halt einfach so musikalisch, aber trotzdem technisch halt einfach auch so wahnsinnig gut und man hat ja da, damals haben die echten Gangster-Rapper, haben ja alle Crow und so gehatet Jetzt ist das ja auch schon lange nicht mehr so, weil im Endeffekt Crow eigentlich der Vorreiter war für das, wie, wie Rap heutzutage ist, mit der musikalischen der musikalischen Sicht. Und ja, so ich, ich fand das halt einfach irgendwie cool, so mit, mit der Panda-Maske, der hat, der hat seinen, seinen Style gehabt so und man hat auch, diese Stimme war unverkennbar, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man begleitet ihn auf seiner Reise, obwohl man sein Gesicht nicht kennt. Ja, und das fand ich schon cool. Irgendwann hat es mich dann aber nicht mehr interessiert, weil Crow dann wieder zugehypt wurde. Das ist, was ich auch in der letzten Folge angesprochen habe. Ich äh, ich mag das dann nicht, wenn das dann auf einmal wieder jeder hört. Gut, ich war da jetzt auch easy, da war das auch schon extrem bekannt. Aber ich glaube, das war dann das zweite Album, das war dann Melodie, wo dann schon richtig kommerzielle Hits drauf waren mit alles, was ich brauche, meine Gang, meine... Das war mir irgendwie dann schon wieder zu kommerziell... Butchie mit 14. <lacht> mhm. Aber nee, irgendwie, dann, dann habe ich das eine lange Zeit vergessen. Und dann kam eben dieses True-Album wieder raus, was äh, ich dir mal auch mal empfohlen habe, was ja. du auch gut fandest. Ja. Äh, und das fand ich dann auch wieder ein richtiges Kunstwerk. Und ja, also wahrscheinlich so musikalisch ist das irgendwie auch Crow, weil der einfach auch gegenüber dieser Szene, die damals wirklich sehr Gangster-Rap-lastig geprägt war, reingekommen ist sein Ding durchgezogen hat und ja, einfach wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Aber, ich würde sogar sagen, mein größtes Vorbild ist in dem Fall irgendwie kein Musiker, mhm. sondern, ähm, also auch Musiker, aber mein größtes Vorbild ist tatsächlich Stefan Raab.
1: Ah, echt? Ja, Okay.
0: ich finde Stefan Raab der Wahnsinn. Also ich, ich, da gibt es eine, so eine Doku von Simplicissimus. Ja. Ich habe auch, hab auch mal, das ist lang bevor diese Doku rauskam, ich habe mal mit einem Kumpel in... In der, was weiß ich, glaube ich, 9. Klasse oder so, haben wir ein Referat über Stefan Raab gehalten. Ähm, da hatten wir so eine, so eine Präsentation gehabt, das war eine Note in Deutsch, da haben wir über Stefan Raab gehalten, weil der Typ ja einfach so unheimlich viel erreicht hat. Also so vom, vom Metzgers Sohn über Viva Moderator, über Schundmusik. Und dann sei er ja auch zum Eurovision Song Contest gekommen, mit war der Hade Dude da und lauter ja. so, ein, so einer Scheißmusik, er ist ja auch sehr musikalisch, ja. aber. Halt einfach irgendwie, der hat einfach so einen Fick drauf gegeben ja. und dann über TV total. Und der verdient ja jetzt auch immer noch bei Pro7 wahnsinnig mit, bei allen Formaten verdient er mit, auch Joko und Klaas hängen hängen an dem Faden von ihm eigentlich. Das wissen viele gar nicht. Und seit seit Stefan Raab auch Pro7 den Rücken gekehrt hat, ähm, ist die Pro7-Aktie so extrem eingebrochen. Das kannst du wahrscheinlich irgendwie auch, hast du mitbekommen oder so? Ja,
1: das habe ich schon mitbekommen, ja. ja du arbeitest bei Pro7? Ja. Aber darf man jetzt auch nicht zu hoch hängen, also ich bin da ja trotzdem nicht deswegen nee, drin. In die... Sowieso das nicht, das meine ich nicht,
0: aber ähm, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, so was Stefan Raab eigentlich ja. alles erreicht hat und was er für Fäden zieht. Und ja, einfach generell auch so, äh, ich, ich sehe mich zwar schon irgendwie jetzt auch als Musiker und so, mir macht das auch extrem Spaß, aber... Ja, wie gesagt, so ich bin ja auch auf Poetry Slam Bühnen gewesen, So, ich mache jetzt einen Podcast und irgendwie ist schon so die, die Richtung, dass ich sage, so ich möchte jetzt nicht nur im, irgendwie ein Image als Musiker bringen, sondern ich möchte Butschi einfach noch weiterentwickeln und ja. in Form von Musik einfach so viel wie, wie ich veröffentlichen kann, veröffentlichen von mir selbst, aber deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur ein Musiker, sondern es ist eben so dieser Allrounder und Stefan Raab. Das ah ja, hat mich okay. schon immer extrem begeistert.
1: Interessant. Wäre ich jetzt so nie drauf gekommen. Ja, ich, ich auch. Ja, ich habe auch nicht mehr so
0: eine, so eine populäre Meinung in meiner Generation.
1: Ja, ja. Aber ich kann es voll verstehen. Also ich, ja. ich mochte ihn auch sehr. Wer ist dein größtes Vorbild? Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich nie so das Vorbild hatte. Mhm. Also ich, ich war jetzt keiner irgendwie, der sich... Ähm, als 15-Jähriger ein Poster von irgendwem hingehangen haben, genauso werden wollte wie derjenige, sondern bei mir sind es halt irgendwie verschiedene Bereiche meines Lebens, wo ich immer so ein kleines Vorbild noch, noch dazu habe. Ja. Und deswegen kann ich halt sagen, beim Thema Poetry Slam würde ich jetzt nicht sagen, so oh, es gibt dieses eine große Vorbild, aber ich kann halt ein paar Leute nennen, die mich sehr inspiriert haben, was meine Bühnenfigur angeht und wie ich meine Texte schreibe. Okay. und das sind zum Beispiel die drei wichtigsten sind eigentlich Till Reiners, Kaleb mhm. Erdmann mhm. und Christian Ritter mhm. ja, das sagt euch jetzt allen nichts ja, ich, ich kenne ja. kenn sie ja. ja ja, aber wie gesagt, das sind halt irgendwie viele also auch im Bereich Editing habe ich halt so, so, so ein paar Leute, wo ich halt sage, ich finde es cool was sie für Filme gemacht haben ja aber ich habe jetzt kein so, kein so riesen Vorbild und ich glaube, das fehlt mir auch teilweise ein bisschen, weil ich nicht so diesen, diesen Anker habe, wie du jetzt sozusagen. Ja gut, aber äh, ich, ich fühle das schon so, also ähm,
0: das ist vielleicht auch ein bisschen unpopulär, aber ich, <lacht> ich war früher auch, also ich habe eben auch einfach auf meinem Weg, dass ich überhaupt auch angefangen habe, Musik aufzunehmen, einfach wahnsinnig viele Vorbilder gehabt, bei denen ich angefangen habe, die Texte nachzurappen oder so ähnlich ja. zu schreiben wie die. Ja. Und da sagen mir auch heute noch Leute, ähm, das, heißt, das hat mir letztens jemand gesagt, ich sehe bei dir so eine Ähnlichkeit vom Schreiben, also jetzt nicht von der Person, ja. wie K1. Mhm. Und äh, das ehrt mich aber, weil ich, ich äh, man kann jetzt von K1 halten, was man will, aber er ist ein wahnsinnig guter Rapper. Also wirklich ein wahnsinnig guter Rapper, auch seine so Freestyles Freestyle sind so, dass der Wahnsinn. Und ich, ich mochte das immer, dass er einfach irgendwie so einen, so einen Fick drauf gibt, so, das ganze Land war äh, gegen ihn und er hat aber einfach irgendwie weitergemacht. Und ist dann nochmal mit Senorita und äh, Louis Louis, ob man jetzt, was man jetzt von den Liedern hält, ist ja egal, aber es ist mit Platin gegangen, Platin mhm. und Gold gegangen, nachdem so ein ganzes Land eigentlich ein Hate geschoben hat. Und äh, er kann halt irgendwie sowohl dieses eine Publikum bedienen, auf der anderen Seite ist er auch wirklich ein guter Rapper und ich habe damals äh, wirklich die Texte von ihm analysiert, weil mich das irgendwie so geflasht hat, dass K1, er spricht ja, sage ich mal, ein einfacheres Publikum an, ja. aber es hat sich halt trotzdem immer irgendwie alles gereimt und er hat mit einfachen Worten geschafft, so einen echt krassen Flow hinzubekommen und das hat mich immer schon so ein bisschen fasziniert. Und das, das waren aber mehrere, also ich, man versucht ja auch, jetzt halt versuche ich auch, es gibt ja sogenannte Type Beats auf YouTube, man, man gibt einen Künstler ein und äh, dahinter Type Beat und dann findet man halt Producer, die Beats in die Richtung von einem Künstler produzieren und das ist ja im Endeffekt alles irgendwie Inspiration. so. Und so habe ich jetzt auch angefangen und mittlerweile gehe ich aber immer ein bisschen mehr davon weg, dass ich sage, ich würde eher gern ähm, äh, nicht so ein Type Beat und dann irgendwie so ein bisschen in die Richtung von was anderen gehen, sondern in meine eigene Richtung. Ja gehen. Verstehe. Aber ich glaube, man muss auch erstmal Leute kopieren oder man muss auch erstmal ähm, äh, ja einfach vielleicht ja was kopieren oder was übernehmen oder sich inspirieren lassen, damit man seine eigenen seinen eigenen Stil finden kann. Weil es ist, glaube ich, ganz ganz schwierig, wenn man wenn man von Anfang an zum Beispiel Musik macht oder so. Also gerade jetzt in dem Bereich diesem ganzen Deutschrap-Bereich, wo ich jetzt drin bin und äh, man fängt direkt an, man selbst zu sein, dann kann das sein, dass das erstmal ein bisschen schwierig aufgenommen wird, weil man ist ja noch niemand. Ja. Sondern sich erst ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen mit halt irgendwas, was vielleicht schon funktioniert. Dann gucken, okay, wo wo habe ich dann da meine Stärken? Und ich glaube, je, je mehr Leute dazukommen, die das feiern oder je, je mehr Feedback man bekommt, desto mehr kann man dann auch versuchen, seine eigene seine eigenen Lane zu fahren. So. Ja. Also von dem her fühle ich das, was du gesagt hast, mit, ähm, dass es halt auf dem Weg dahin, wo man ist, halt einfach mehrere Stationen gibt, von denen man sich inspirieren äh, lässt oder die man als Vorbilder sieht. Mhm. Ja. ja. Okay, Raphael, ähm, ich habe äh, auch noch eine Frage zu, zu deiner Person. Mhm. Äh, das ist vielleicht ein bisschen eine Standardfrage, okay. ich weiß es aber gar nicht von dir, ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ähm, wir haben über das Thema noch nie geredet. Mich würde interessieren, ähm,
1: was war deine weiteste Fernreise? Oh, wir haben noch nicht über Reisen gesprochen. Noch nie. Die weiteste Fernreise war uh, New York. New York? Ja. Wie alt warst du da? Ähm, wir haben 2021. Das war vor Jahren. 16? 16? Mhm. Nein, das macht gar keinen Sinn. 18. 18, ja. Okay.
0: Das ist ja aber, glaube ich, schon alter, da, da kriegt man ja auch irgendwie alles schon mit. Also,
1: wäre schon ganz gut, ja. Man, gut, man ist gerade 18. erwachsen geworden. Wäre schon cool, wenn man was mitbekommen Nee, würde. aber man kennt, also ich kenne das, kenn das schon irgendwie von Familien, die, die... Warst du da allein, oder? Nee, äh, tatsächlich mit meiner Familie. Wir mhm. haben äh, länger noch Familienausflüge gemacht, meine Eltern, mein Bruder und ich. Mhm. Ja, ich tatsächlich irgendwie gar nicht. Also
0: mhm. wir, wir sind immer wieder in die Stadt gefahren. Ähm, also so nach Wien oder so waren wir in Dresden für drei, vier Tage mit meiner Familie. Das haben wir schon gemacht. Aber äh, ich war nie, ähm, ab so seit ich 14, 15 war, war ich nie mit meinen Eltern im Urlaub, weil ja. ich immer irgendwie halt Party, Urlaub irgendwie sowas wollte oder halt mit Jugendlichen. Ich bin immer mit so Jugendreisen mitgefahren, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Meine Eltern wollten einfach Sport machen und dann sind wir nie mehr zusammen in Urlaub eigentlich so wirklich gefahren.
1: Okay, krass.
0: Aber ja, was ich gerade eigentlich sagen wollte, man kriegt es ja öfter mit, dass Familien halt so eine Amerikareise mit den Kindern planen, wo die Kinder halt irgendwie, keine Ahnung, gerade neun, zehn sind oder so. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen eine Verschwendung, weil
1: man das dann gar nicht so richtig mitbekommt alles. Ist ein guter Punkt, ja. Aber das hatten wir auch mehr oder weniger. Also 2012 haben wir auch eine gemacht. Mhm. Da war ich 14 und mein Bruder 10. Okay, Gut. ja. Ist so, 14 aber, geht noch. Ja, 14 geht noch, aber ich muss sagen, ähm, mein Bruder war 10, aber ich glaube, dass das nach wie vor für ihn eine der besten Urlaube überhaupt war, weil er halt schon, schon so ziemlich diese Reizüberflutung hatte von mm. dem Land Amerika und dann waren wir noch in, in den Everglades und haben... Mm krokodile gesehen oder alligatoren keine ahnung ja. <lacht> ich weiß auch nicht was der unterschied ist <lacht> ähm, ich glaube alligatoren ja, ja. und so, sowas wenn wenn du sowas in den in deinen frühen kindheitsjahren hast glaube ich dass es halt auch sehr prägend sein kann irgendwie ja das ist halt das erste mal was richtig großes war ja ja klar also ja. ich zum beispiel ich zum beispiel kann mich halt auch an meinen ersten großen Urlaub sehr gut erinnern, obwohl ich halt eigentlich zu jung war, um es richtig wertschätzen zu können.
0: Ja, ich, 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 also gut, das ist ja eigentlich was, was man vielleicht so ein bisschen macht, auch wenn man noch jünger ist. Wir waren mal mit im Disneyland, da war ich so sechs. Ja. Und ich weiß davon eigentlich nichts mehr. Ich glaube, ich habe das schon genossen, aber ich weiß davon irgendwie nicht mehr viel und ich, und ich glaube auch, dass Disneyland, auch wenn es ja eigentlich auch für die jüngere Generation ist, dass ja. man sagt, okay, da ist die Mickey Mouse, die rumläuft und so, aber ja. ich glaube, Disneyland ist ja trotzdem irgendwas, ja, was irgendwie, was man vielleicht denkt, die Hintergründe und, und äh, die, wie das aufgezogen ist, das versteht man vielleicht erst, wenn man wenn man älter ist. So von dem her, sein. von dem her würde ich sagen, ich würde, ich, das ist jetzt nicht mein nächstes Ziel, dass ich nochmal ins Disneyland komme, ja. aber ich
1: glaube so mit sechs Jahren war ich dann noch zu jung dafür, einfach. Also wir waren 2006 in Disneyland, da war ich zehn, mhm. also im Disneyland Paris. Ja, ich war auch in Paris, ja, ja genau. Und äh, ich, ich war schon damals eigentlich riesengroßer Achterbahn-Fan. Mhm. Und äh, auch Legoland oder Europa-Park und so, ja. ich äh, mochte den Thrill. und okay. das dann ist wieder, ab, dann wieder, ein ich, Punkt, wieder ein Punkt, wo wir verschieden sind. Ich ja. äh, überhaupt nicht, okay, ja. gar
0: nicht. <lacht> ich voll Angst gehabt. immer nee, ich, ich
1: mochte das voll. Ich bin auch einer der wenigen, komischerweise, der den freien Fall mag. Das mögen ganz viele nicht. Mhm. Sogar Leute, die Achterbahn fahren, sagen, oh nee, also freier Fall, ah, da kribbelt so und dann, ah nee, oh. mm. unangenehmes Gefühl. Und ich denke mir so, nee, ist doch auch geil. Ja. Naja, ähm. und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, im Disneyland sind gar nicht so viele Achterbahnen. Ja, also, ja. das ist halt irgendwie voll für, also voll für Kinder teilweise. Ja. Du hast ja nur so, nur vier große Bereiche, die jeweils eine Achterbahn haben. Das ist eigentlich richtig wenig für einen Freizeitpark. Bestimmt. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich muss irgendwie anders das Vergnügen suchen. Und dann habe ich mir so ein Autogrammbuch gekauft. Mhm. Und da laufen ja immer diese Figuren ja, genau. rum. Mhm. Mickey Mouse und was weiß ja. ich. Und teilweise dann auch ähm, Mr. Incredible mm, oder, mm. oder Nemo. Ja. Und habe dann, hab, hab dann einfach versucht, von allen ähm, Figuren da diese Autogramme zu suchen. Und das ist meine Haupterinnerung ans Disneyland. Okay. Ich weiß irgendwie <lacht> gar
0: nichts mehr. Ich weiß nur noch von irgendwie so einem, so einem wo man drehen konnte und dann, dann ist so ein Film abgespielt, um zu zeigen, wie wie haben das, hat das mit den Zeichnungen da funktioniert oder wie so ein Film, so ein Zeichentrickfilm früher gemacht wurde ja aber sonst weiß ich davon irgendwie gar nichts mehr und ich glaube, gut, Disneyland ist jetzt die eine Sache, aber ich glaube jetzt so Amerika war ich zum Beispiel noch nie und das, jetzt reizt es mich auch gar nicht mehr so, irgendwie, irgendwie will ich da jetzt gerade gar nicht mehr hin, so mit, auch mit der ganzen Situation dort und so, also schwierig, aber ähm, ich glaube wenn ich jetzt so mit 6, 7 nach Amerika mit meiner Familie gefahren wäre, dann wäre das irgendwie ein bisschen Verschwendung gewesen. So jetzt mit ja. 10, 14, das geht ja dann auch schon. Ja, wieder. Ja, ja, Aber es gibt ja ne? wirklich welche, die schon mit sechsjährigen nach Amerika fahren und, und da gibt es ja auch lange Autofahrten und ich glaube, das ist ja eigentlich die Hölle für einen Familienurlaub.
1: Ja, das, das kann sein. Ja. Das hat wir ja dann zum Glück nicht.
0: Bei mir war die längste Fernreise genau in die andere, also nicht genau in die andere Richtung, aber ganz woanders hin. Äh, ich bin mit 14, äh, bin ich, äh, also meine Oma, meine Oma und mein Opa sind irgendwie schon zu dem Zeitpunkt seit 20 Jahren immer nach Kenia geflogen. Mhm. Das war genau ihr Ding. Ähm, und ich bin mit 14 damals, meine ich hatte da eine Woche, eine Woche ich weiß nicht, was war Faschingsferien, glaube ich und das war auch viel zu kurz viel zu kurz, aber meine Oma und Opa wollten mir halt unbedingt mal zeigen und ich bin mit 14 dann allein nachgeflogen nach Kenia äh, haben auch viele gesagt oh, was, der fliegt nach Kenia allein und so, aber das war für mich alles überhaupt kein Problem äh, und dann war ich mit denen in Kenia Wir haben so eine kleine zwei tages safari gemacht äh, äh, ja und ansonsten ansonsten war ich halt eigentlich dann nur im Hotel und einmal so ein bisschen so ein, so ein sind wir mit irgendwie einem, den sie da auch kennen, weil der halt auch immer dort ist, äh, so eine kleine Bootstour, mit ein bisschen Tauchen gemacht, ja. den Korallenriff? Es war schon ganz schön, ähm, aber eine Woche war einfach viel zu kurz. Ja, viel auf jeden Fall. Ja. Aber das war so meine weiteste Fernreise. Und sonst war es, glaube ich, auch irgendwann in, in ganz jungen Jahren einfach mal irgendwie die Türkei oder so. Und sonst ja. war
1: ich jetzt außerhalb von Europa eigentlich noch nie irgendwo. Ja, ich glaube, das ist halt irgendwie auch dann der bessere Kompromiss, wenn du halt sagst, wenn die Kinder noch jünger sind, dann ja. geht man halt, dann ist das Exotischste vielleicht noch Türkei. Genau, <lacht> ja. ähm, Aber die richtig teuren und ja. großen Sachen, dann genau. halt erst, wenn die dann größer sind, das auch Wertschätzung. Ja
0: gut, wobei ich sagen muss, also das Kenia, auch wenn es nur eine Woche war, also es, es, war schon, es war schon krass, es hat mir schon auch echt gut gefallen. Ähm, auch so, da habe ich auch mal so ein, so, so ein bisschen Verständnis bekommen, für diese Armut dort, also das ist ja schon wirklich krass, man fährt dann, man fährt dann vom Flughafen aus, fährt man nochmal zwei Stunden äh, durch alle möglichen Dörfer zu dem Hotel dann hin und äh, ich dachte mir dann halt auch irgendwie, okay, die sind wirklich arm, die haben ja nichts, die sitzen den ganzen Tag auf der Straße, alle abgemagert und ich dachte mir also halt okay die die schieben vielleicht jetzt auch voll den Hass wenn es da die reichen Europäer kommen aber ganz ganz im Gegenteil die saßen da, da und haben uns alle gewunken da sind Kinder rumgelaufen und das war für die ganz ganz toll ähm, und ah, ich glaube okay. genau und ich glaube ja. irgendwie so dieses ich habe mich dann halt einfach auch viel mit Einheimischen da unterhalten die da halt am Strand waren äh, mit den Fußball gespielt und irgendwie so habe ich das Gefühl die haben nichts aber irgendwie auch nichts zu verlieren Mhm. So, weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwie so, dass man sagt, okay, wir machen uns wegen jedem Scheiß Gedanken und äh, man sucht sich, glaube ich, immer so dieses größte Problem. Ja. Und wenn das größte Problem halt einfach ist, dass du äh, so arm bist, dass du äh, hungern musst, dann macht dir das andere alles einfach gar nichts mehr aus, so.
1: Ja, da habe ich, ja, hab ich auch manchmal so... So Gedanken, wenn ich wegen irgendeinem Scheiß zum Arzt renne, wo ich mir denke, so ah, ich habe jetzt hier irgendwie äh, ein Gerstenkorn oder mhm. eine, eine Blasenentzündung ja. oder mich leicht verkühlt, und dann denke ich ja immer so, sind Menschen in ich, ich sag's jetzt mal ganz salopp, sind Menschen in Afrika, die mhm. halt viel weniger haben, ja. haben die dann auch solche WWH oder merken die das gar nicht, weil die einfach viel größere Probleme haben? Ja, ich muss dir halt vorstellen, dass halt jemand so auf der Straße ist und dann so, ah Mann, ich habe was im Auge. So, das <lacht> ist halt ja. eine richtig abstrakte Vorstellung. Ja, ich, ich, äh, ich glaube eben irgendwie nicht. Weil die
0: waren, die waren einfach so aufgeschlossen und glücklich ja. alle irgendwie. Und ich glaube auch. Je mehr man hat, desto mehr hat man auch, worüber man sich aufregen kann. Ja. ja. Weil zum Beispiel, das, was ich gerade gesagt habe mit dem größten Problem, mir ist es mal so aufgefallen, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man hat richtig, richtig Hunger in dem Moment. Man hat richtig Hunger, dann ist das größte Problem, okay, ich habe jetzt Hunger, ich will was essen. Dann geht man nach draußen und will was essen und merkt, scheiße, ich habe mich gerade ausgesperrt, mein Schlüssel ist drin. ja dann ist dieses Hungerthema, auch wenn man immer noch Hunger hat, ja, ja, ja. komplett weg, weil man das sich stimmt. nur denkt, fuck, mein Schlüssel ist, ist, ist ja, ja, immer noch drin und ich muss jetzt meinen Schlüssel zurückbekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser, ähm, dieser Peak vom, vom größten Problem. Und jetzt kommen wir, stimmt. jetzt leiten wir mal ganz und kurz. Wenn rüber. du dann auf die Straße gehst und angefahren wirst, dann ist der Schlüssel <lacht> kein Problem mehr. Ja, genau, genau, genau. Ähm, und wenn wir das jetzt zum Beispiel auf die, auf die Musik übertragen, ähm, ähm, es ist jetzt eine ganz, ganz lange Zeit so gewesen dass, äh, dass äh, so, so eine ganz traurige Musik irgendwie richtig innen geworden ist. Ja. Und ich glaube, das lag daran, dass der Mensch dafür gemacht ist, sich Probleme zu machen. Ja. Und dann hängt man sich auf an irgendeiner Ex-Beziehung und sonst mhm. was. Und man hört diese, diese Lil' Peep mucke wo ich auch, ich bin wirklich einer der undepressivsten Menschen überhaupt. Mhm. Und ich habe mir das jeden, jeden Tag über zwei Jahre lang gegeben, und, und dachte mir, okay, krass, jetzt muss ich irgendwann mal was ändern, Wenn ich mir dauernd nur Texte anhöre mit, ich will mich umbringen und so, ja. also, irgendwas macht das ja mit dir und ich frage mich, warum das so populär geworden ist und jetzt merkt man irgendwie, jetzt gibt's ein Problem, so, jetzt ist dieses Corona-Ding da ja. und die Musik wird gerade immer wieder glücklicher. Ja, stimmt. Weil, ja. weil die Leute jetzt gar keine Lust haben, sich noch aufzuhängen mit depressiven Sachen, ja, ja. sondern die wollen nicht nachdenken. Und das ist auch ziemlich interessant. Modern Talking zum Beispiel ja. ähm, waren in Deutschland erfolgreich und sind dann nochmal nach dem kalten Krieg in Russland, ja. sind da nochmal noch mal viel, viel erfolgreicher geworden, weil äh, es so eine schwierige Zeit für die Russen war. Und die wollten dann fröhliche Musik. Genau, und die wollten über nichts nachdenken, keinen nachdenklichen Text und und dann haben sie sich halt das Dümmste aller dümmsten ja. Sachen geholt, Modern Talking haben das gehört und sind Modern Talking ist da noch mal erfolgreich geworden. Ja, witzig. Und das ist, glaube ich, wirklich so: man, man, sucht sich, man, sucht sich ein, man sucht sich ein Problem, wenn kein Star ist und ja. man sucht sich immer
1: das größte Problem. Ja. Ja. Krass. Also es ist sozusagen, eigentlich ist es ein. Eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn wir. Negative Musik hören. als ja. dann heißt, dass es uns gut geht. Man weiß es nicht. <lacht> ich glaube, man kann es, es ist im, im großen, großen und Ganzen. Das ist eine
0: Theorie von mir. Das ist eine Theorie Ach so. von mir. Aber ja, ja.
1: Aber also, also für mich klingt es auf jeden Fall ein, plausibel, ich, ja. Ähm, ja. Sofern man ein emotionaler Hörer ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ja ähm, schon viele Leute sind. Aber ich glaube, manchmal macht man sich auch einfach frei davon. Beispielsweise. Die meisten Thrash-Metal-Bands mhm. singen über irgendwelche Kriege und, mhm. ähm, und Soldaten, Heimkehr und so weiter. Also Bestes Beispiel eigentlich äh, One von, von Metallica, mhm. was halt eigentlich so eine power ist, mhm. ähm, wozu du halt irgendwie abgehst. Äh, da geht es halt eigentlich um einen Kriegsheimkehrer, der halt nicht mehr weiß, was er jetzt tun soll, weil er halt noch die ganzen Traumata hat ja. und halt ihm sozusagen alles genommen wurde eigentlich. Sowas wird in Fresh Metal-Liedern halt besungen. Mhm. Aber du gehst halt auf ein Konzert und gehst dazu ab. Ja. Also du schaltest dort eigentlich deinen Kopf aus und tanzt rum und machst Moshpit auf und so weiter. Ja. Obwohl das ja eigentlich sehr ernste Themen sind. Das finde ich irgendwie auch eine ganz, ein ganz ja, witziges aber, aber Zusammenspiel. Ich glaub, ja, ich glaube
0: aber so diese, diese ernsten Themen, die geben ja auch eine gewisse Energie frei. Gerade wenn es auf so eine... Auf, ähm, ja in diese Thrash metal äh, ja. richtung geht, so dann hat das Ganze ja auch wirklich eine Energie. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, auch ein interessantes Thema. Da mhm. werden wir auch noch mal öfter drüber zu sprechen kommen.
1: Ja, gerne. Was haben wir denn jetzt? Raphael Breuer stellt mir
0: noch eine persönliche Frage.
1: Ach ja. <lacht> ich brauche immer noch meinen Kaffee. Ja, eine persönliche Frage. Wir, wir gehen wieder in fröhliche Gefilde ja? Und sagen und fragen dich, was ist deine schlechteste Kategorie bei Stadt, Land, Fluss?
0: Ähm, also bei Stadtland und Fluss oder
1: generell? Nee, bei allem, was dazu gehört. Aber was gehört denn dazu? Also klassischerweise Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, mhm. Beruf. Mhm. Aber du kannst auch gerne noch bei Sachen, die du noch dazu gedichtet hast, sagen. Äh, wir, wir, wir hauen immer noch
0: Promi dazu. Ja. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das voll auf den Sack. Ich spiele echt gern Stadt an den Fluss und ja. ich bin auch echt gut da drin. Mhm. Äh, ich kann das echt schnell. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen dieses Freestylen, was ich halt einfach immer auch betrieben habe. Also ich, ich finde da relativ schnell Sachen und ich würde ganz gern einfach mal lieber Stadt an den Fluss nicht eben nur mit diesen Klassikern spielen, weil es mir irgendwie so, es ist halt immer das Gleiche, sondern irgendwie mal sowas mit Krankheit, Alkoholmarke und sowas. Ja, ja. Oft kommt Automarke dazu. Automarke ist ja. auch noch öfter dabei. Da bin ja. ich ganz schlecht. Hm, ich auch. Und äh, Fluss. Halt, ganz klassisch irgendwie. Fluss, wird, man macht ja
1: Gewässer draus, meistens. Man, man macht Gewässer man draus, macht Gewässer auf jeden draus. Fall, ja. Ähm, aber ja, so dass. Dann, dann also, kommt halt irgendwie S und dann, ja, oh, Starnberger See. Ja, genau. <lacht> ja. Oder, oder äh, See. Zählt, zählt See. Zählt See. Zählt, zählt Meer. Ja.
0: <lacht> ja, ja. ja, ah, Das ist auch mal so nervig. Vor allem, äh, mein Mitbewohner ist halt auch so einer, der. Ähm, mit dem spiele ich öfter mal Stadt an Fluss und der ist auch immer so, der der lässt sich Sachen einfallen und versucht dann so richtig überzeugen. wieso? Ja. Wieso? Zählt doch, wie du da Gewässer? Und die denken, ah. da muss man sich immer so rumstreiten. Ja. Aber nee, nee, aber wahrscheinlich wäre es dann, was was öfter noch vorkommt, ist Automarke oder so und äh, und Fluss. Ja. Oder beziehungsweise Gewässer, da bin ich nicht so gut
1: drin. Bei dir? Naja, also der Klassiker ist halt wirklich einfach der Fluss. Ja. Wo die meisten Schwierigkeiten haben ja. mich eingeschlossen. Mittlerweile geht's, weil... Weil man halt schon so oft gespielt hat. Auch. Nein, 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 weil ich schon jetzt mehr äh, mit dem Fahrrad an Flüssen lang gefahren bin, sodass okay. ich <lacht> eigentlich durch die Praxis jetzt mehr Flüsse kenne. Äh, aber ganz unklassischerweise bin ich in Beruf richtig schlecht. Im Beruf? Ja, nee, mir fallen überhaupt keine Berufe ein immer, ja. weil das so also, oft habe ich so Bezeichnungen, die halt Menschen beschreiben, die irgendwas tun, aber so ja. heißt halt nicht der Beruf. Ja gut,
0: da, da kann man auch wieder weit ausholen. Dann kommt L und dann Lederjackenproduzent oder sowas. Ja, genau,
1: genau. Und S, Schaukelstuhlverkäufer. Das ja. war mein, das, das war das, wo ich mich daran erinnert habe, als ich mit, mit meinem Bruder gespielt habe, was das Absurdeste war, wo, wo wir gesagt haben, nee, wir brauchen andere Regeln. Ja, ja, ja. Also Stadt
0: beim Fluss kann auch so ein, so, ein, äh, so ein Spiel sein, wo Freundschaften kaputt gehen. Ja. ja. Nee, aber ich, ich liebe Stadt Fluss, also Ja, ich finde es auch cool. Wir sollten es gleich mal spielen. Können wir echt machen. Ja. Könnte man das im Podcast auch mal spielen? Weiß ich nicht. Es ist halt für den Zuhörer irgendwie blöd, wenn... wenn... Voll dumm. Nee, ich glaube, das
1: wird nichts. Aber wir können uns ja mal Spiele ein bisschen überlegen. Naja, wir, wir können es ja jetzt anteasern. Ja. Und dann holen wir uns halt Feedback ein. So sollen wir statt an Fluss spielen. Ja, 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 ja. Äh, hier jetzt an der Stelle. Sollen Raphael Breuer und ich mal statt an Fluss
0: spielen? Slide in die DMs und schreibt es uns. Genau. <lacht> wir spielen jetzt aber was anderes.
1: Ja, jetzt spielen wir erstmal Game Changer. Nein, wir spielen nicht Game Changer. Oh.
0: <lacht> wir spielen Raid 3. Raid 3. Nee, Siri geht nicht los. Beim letzten Mal ging sie los. Ja. Äh, Bewährte drei. Und wir haben es vorher schon angekündigt. Wir suchen heute die geilsten Leckereien, die man in dem Moment genießt, aber später bereut. Ähm, Raphael Breuer, was ist denn dein Platz 3 da?
1: Mein Platz drei ist Döner. Döner? Ja. Echt? Ja. Okay, das muss jetzt weiter ausführen. Ja, ich weiß, das ist halt auch nichts, nichts Klassisches. Also viele viele Leute würden, würden jetzt bei dem Spiel wahrscheinlich eher so, oh, ich habe es danach im Magen und so. Aber mhm. mir geht es meinem Magen halt danach eigentlich immer gut. Also mhm. oft, bei vielen Sachen, egal was ich esse. Ja. Aber Döner ist so, so eine Sache, die esse ich. Und danach frage ich mich, warum? Aber jetzt nicht vom Magen her, sondern äh, es war halt einfach unnötig, viel und schnell und ungesund, halbwegs ungesund. Halbwegs ungesund. Halbwegs ungesund, das ist so ein Mittelding, ne? Weil mhm. ich meine, es ist Salat drin, aber halt auch Soße. Ja, die Soße, das Brot
0: machen es halt aus und das Fleisch ja. ist jetzt auch nicht unbedingt so gut. Also ich bin ja Vegetarier, muss ich da natürlich auch erstmal dazu sagen. Äh, ich, ich, du äh, nimmst du einen, Falafel. einen Falafel. Ich nehme Falafel. Ich nehme auch
1: ähm, immer öfter jetzt einen. Was?
0: Das ist aber auch krass. Also ich habe äh, letztens, ähm, war ich mit einem Kumpel in, bei einem Dönermann in Ingolstadt. Ja. Und äh, wir haben beide einen Falafel genommen. Und hat der Dönermann gefragt, hey, seid ihr Vegetarier? Und ich so, ich schon, ja. Und mein Kumpel, nee, er nicht. Aber er mag Falafel einfach lieber mittlerweile. Und er hat gesagt, das ist krass. Vor fünf Jahren hat er vielleicht am Tag zehn Falafel verkauft. Und mittlerweile verkauft er fast so viele Falafel wie Döner. Und das ist jetzt nicht mal Berlin oder sowas, ja. das ist Ingolstadt. Krass. Ähm, okay, und dann ist auch so die nächste Sache, äh, wirklich, es gibt so viele Menschen, die noch nie einen Falafel probiert haben, die wirklich noch nie einen Falafel probiert haben, äh, ich, ich, äh, ich habe mir mal einen Falafel geholt und irgendwie ein Kumpel mir so, äh, Falafel, ja, ja, ja. ich so, hast du schon mal probiert? Nee, ich hole mir halt immer einen Döner.
1: Ja, 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 aber ja stimmt, so, das, das, so, warum, das Gespräch hatte ich auch ein paar mal, ja, ja, warum
0: urteilst du denn dann? Ja. Also wirklich, und ich, ich als ich als ich mich entschieden habe, dass ich Vegetarier werde, weil ich Fleisch eh noch nie so gemocht habe, war wirklich die einzige Umstellung, die ich noch hatte, als ich allein gewohnt habe, in meinen Eltern gab es halt dann öfter mal Fleisch so, aber als ich dann nach Regensburg gezogen bin, habe ich dann immer gemerkt, okay, ich kaufe gar kein Fleisch mehr ein und die einzige Umstellung war halt dann im Endeffekt, dass ich mir statt einen Döner jetzt einen Falafel hole und das ja. ist ein Tod, den ich auf jeden Fall sterben konnte. Ja. Und mittlerweile würde ich auch gar keinen Döner mehr wollen. So.
1: Ja, mir ging es, also das gleiche Gespräch hatte ich bei Döner und Falafel und beim Big Vegan TS. Den habe ich mhm. mir auch ein paar Mal geholt. Und ja. die Leute immer, hä, was holst du dir? Gehst du McDonalds-Fußchen und einen veganen Burger? Und ich ja. auch so, ja, hast du schon mal probiert? Ja, ja. Also der ist wirklich gut. Der ist wirklich, der wirklich gut. gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Letztes Mal hat eine Freundin,
0: ähm, hatte die vom Burger King. Also Burger King bin ich nie der Fan gewesen. Hatte ich auch nicht. Hatte nee. die so Chicken McNuggets dabei. Und die waren aber Plant, Plant Nuggets irgendwie. Und okay. die haben eins zu eins geschmeckt, wie die Chicken McNuggets von McDonalds und die vom, vom Burger King, da die waren sind wirklich nicht so gut. Ja. Aber die haben wirklich eins zu eins, wie die geschmeckt, oder auch der Big Vegan TS, oder was auch was auch hier ein riesen Lifehack ist, vegane Mühlenfrikadellen. Habe ich mhm. dir gestern gesagt, du hast sie jetzt noch nicht probiert. Ich habe es
1: noch nicht probiert. Das ist
0: Wahnsinn, das schmeckt wie ein Fleischpflanzer, wie eine Frikadelle. Aha. Eins zu eins. Und das ist auf Sojabasis und die Fettsäuren, die da drin sind, sind komplett vertretbar. Also es ist eigentlich... Es ist nicht komplett gesund, aber es ist nicht ungesund, das zu ja. essen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass in 20 Jahren, also es, wird, es werden immer mehr solche, äh, solche Produkte und immer mehr Leute sagen, hey, okay, äh, irgendwie schmeckt das ja auch voll gut. Und wir werden in 20 Jahren, da gibt es schon Statistiken, werden wir mehr Fleischersatzprodukte essen als Fleisch. Ja. Und das ist der Weg, wo es hin muss eigentlich.
1: Fleisch sollte nur noch zu besonderen Anlässen gegessen werden. Das macht es auch viel besonderer, wenn es ja. nur zu besonderen Anlässen ist. Also ich koche zum Beispiel auch hauptsächlich vegetarisch. Ja. Aber bin trotzdem noch om, ähm, ja, bin trotzdem noch Omnivor mhm. und natürlich auch karnivor dann, mhm. ähm, aber auch nur noch zu besonderen Anlässen oder wenn man zu Hause ist. Ja ja klar. <lacht> ja. ja. ich glaube auch so äh, so Eltern oder so überzeugt man jetzt nicht mehr
0: unbedingt so die die sind das halt ihr Leben lang gewohnt. Ähm aber gerade so die jüngere Generation merke ich immer mehr, das werden immer immer mehr Vegetarier und klar du brauchst jetzt einen, einen Sepp vom hintersten Dorf brauchst nicht mehr überzeugen der isst sein Fleisch mhm. aber ja irgendwann stirbt diese Generation auch aus und ich bin mir sicher ich bin mir wirklich sicher ich bin echt mittlerweile überzeugter Vegetarier dass wir in 100 Jahren dass in 100 Jahren jeder Mensch Vegetarier ist und das kann man sich vielleicht jetzt noch nicht vorstellen, wenn man mal überlegt, so vor 200 Jahren, oder ich weiß nicht wie genau, vielleicht sind es auch 300 Jahre, äh, haben wir noch Hexen verbrannt? Und das war völlig normal, jetzt sagen wir, wie dumm waren die, die haben Hexen verbrannt. Ja, warum sollten nicht in 100 Jahren Leute sagen, äh, ja, wie dumm waren die, die haben ah. noch Tiere gegessen?
1: Mhm. Ja, ich verstehe den man Punkt, denkt ja. immer nur
0: so, es ist alles genau gerade so, wie es jetzt ist, und so wird es immer sein. Aber ja. nein, es geht immer weiter. Ja. Und wenn du mal siehst, die Zahlen, wie viele Menschen Vegetarier werden und das ist auch eigentlich so wichtig und auch auch dieser Gedanke, du brauchst Fleisch, so, du kriegst alle Sachen, die du vom Fleisch bekommst, ein paar gibt es noch nicht, also so ein paar Eiweiß oder so, das ist noch schwierig, das zu bekommen, aber es, der, der Fortschritt geht ja auch weiter und zu sagen, ja, es war schon immer so, der Mensch hat Fleisch gegessen, ja, aber der Jäger wusste halt auch noch nicht, wie man Kichererbsen andreht, so, das ist halt das eine und das andere.
1: Ja, aber, aber, ich sehe es schon auch noch ein bisschen so. Ja. Also ich bin jetzt nicht der... Du bist ja auch noch eine andere Generation. Ich bin noch eine andere Generation, <lacht> genau. Ich bin jetzt nicht der Krasseste. Ja, wir sind schon immer Jäger und Sammler ja. und deswegen müssen wir Fleisch essen, Typ. Mhm. Aber so ein bisschen schon, weil... Also ich begründe es halt damit in der, in der Evolution jetzt aktuell. Mhm. Sind halt alle, also sind, sind die meisten Leute ja erstmal noch Fleischesser. Ja. Das, was gerade ein Trend ist, davon sehen wir noch gar nicht die Auswirkungen. Mhm. Vielleicht ist es ja sogar evolutionstechnisch genau. schlechter. Das mhm. wissen wir auch erst in 100 oder 200 Jahren. Ich weiß es nicht. Aber, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zu extrem werden. Ähm, ich esse nur gerne Fleisch, aber halt auch seltener. Das finde ich reicht auch schon. Ist ja, ja das ist glaube ich auch das Wichtigste. Es, ist, es
0: muss halt einfach ein ein gescheiter Umgang damit sein. Wenn man sich halt dreimal am Tag Fleisch reinhaut und äh, auch noch das Günstigste und eine Bifi und alles, so dann, ja, so ist halt erstens für, für die Umwelt nicht gut, auch für deinen Körper nicht gut, ganz sicher nicht, und so, man sollte halt irgendwie ein Biofleisch kaufen. Und wenn man das halt einfach in einem geregelten Maße äh, isst, dann ist das auch überhaupt nicht verwerflich. Das ist, glaube ich, diese
1: Massenproduktion einfach, die das Ganze so,
0: so schlimm macht.
1: Aber jetzt reden wir da gerade schon viel zu lange drüber. Ja. <lacht> man könnte denken, wir machen raid free Fleischersatzprodukte, aber ist es rate-free? Was das, bereuen wir? Das, können, das könnte man, man aber essen. auch mal.
0: könnte man auch mal machen. Da musst du mich genau aber noch ein bisschen rein essen <lacht> Okay, dann kommen, rein essen, ja. dann kommen wir zu meinem Platz 3. Wir haben es gerade aber irgendwie schon ein bisschen angesprochen. Also ich hole mir jetzt auch mittlerweile gerne den Big Vegan TS, aber ich gehe einfach nicht mehr oft zu McDonalds so, seitdem ich halt auch kein Fleisch mehr esse, weil es ja. war halt noch so ein nach dem Suff der Cheeseburger oder so, den man sich gegeben hat. Und das mache ich halt jetzt nicht mehr. Ähm, ja, aber Platz 3 ist es immer noch. Letztens wir, war ich wieder bei Mackie und äh, war es aber schon auch immer so, äh, ich habe mich nie wirklich mh. wohl gefühlt, wenn ich so bei McDonald's dachte mir, oh geil, Pommes reinhauen. Aber irgendwie so, man ist danach ja nicht so ganz satt. Man hat ein ungutes Gefühl und ich fühle mich nie gut, wenn
1: ich bei Mackie war. Also mhm. es ist nie so ja ja also ich habe noch nie gehört dass jemand Macky sagt nicht noch nie was Macky Macky nee Magus Mackie, nee. ich habe ja Magus schon Macky gehen wir zu Macky
0: echt nicht Nee.
1: okay krass also, also mein Bruder und seine gesamte Generation die eigentlich deine ist die sagen alle Mackes. vielleicht oder Mac vielleicht
0: nee Mac also Mac sagt bei uns keiner vielleicht liegt es aber auch wieder da woher ja. wo ich komme einfach
1: ja kann sein und in einer Generation über mir, da ja. sagt man ganz ironisch-helbisch, MacDof. doof. <lacht>
0: ja. ja, ja, voll. Aber nein, das ist, das ist mein Platz 3 irgendwie.
1: Ja, witzig. Äh, ist mein, ist ähm, wäre mein Platz 2 gewesen. <lacht> okay, ich ja. kann dem nichts hinzufügen. Bei mir gibt es aber auch eine bestimmte Form von Bereuen, die geht ein bisschen in die andere Richtung und zwar bei McDonalds ist mein Lieblingsburger der McDouble Chili Cheese. Mhm. Und ich Den mochte ich aber damals auch sehr gerne. Und ja. ich bereue es immer, wenn ich nur einen nehme. <lacht> okay. <lacht> ja, und das, also das mache ich jetzt auch nie mehr, weil das, das ist wirklich schlimm. Also, das müssen schon zwei sein. Müssen zwei das sein. Ist, ja, genau.
0: Der ist aber ja auch ein bisschen teurer, der kostet nämlich 2,50 Euro. Ja, genau,
1: deswegen überlegt man sich es auch zweimal, aber mhm. ich meine man sollte ja eh seltener zu McDonalds gehen und dann halt wäre dann schon mal gescheit dann kannst du es dir aber gönnen und ich nehme beim nächsten Mal auf jeden Fall zwei McDouble Chili Cheese
0: Ende. Okay. merkt euch das wenn ihr Fleisch esst zu Mackey geht <lacht> Lifehack zweimal McDouble Chili Cheese und nicht einmal ja ähm, mein Platz zwei ähm, da muss ich kurz auch eine, eine kleine Hintergrundgeschichte erzählen also äh, äh, wir sind immer ganz gern zum Fußball schauen Champions League sind wir immer zum Mexikaner gegangen ja und ich habe mir jedes Mal, jedes Mal habe ich mir, weil die auch günstig waren, so Nachos mhm. mit Käse überbacken und Jalapenos. Ich liebe Jalapenos, ich haue auch jetzt noch Jalapenos über so viele Sachen drüber. Aber so diese Verbindung, Nachos, und so großer Teller Nachos mit Käse überbacken und Jalapenos, das tut dem Magen so schlecht. Also mir geht es da mal richtig, richtig schlecht danach. Aber irgendwie habe ich da so eine Gier drauf, nach diesem salzigen Käse und den Jalapenos. Und dann noch mit, so mit, so mit so einer Guacamole oder so. Das fand ich so geil, aber ich bereue es jedes Mal. Ich mache es aber Echt? jedes Mal wieder. Krass. Jedes Mal denke ich mir, ja, 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 ein paar Nachos und so, wird, ja. wird schon gehen. Aber ja, liegt mir voll im Magen. Hm. Ich, ich esse das nicht so. Ja.
1: Was isst du bei Mexikaner? Ähm, also diese Nebenbei-Dinger eigentlich nicht so. Also ja, weil Nachos mit Käse ja. überbacken ist eher so ein, so ein, ja so eher ja. so ein Snack. Ja. So ein Mexikaner, ähm, ein Burrito mhm. oder ein Quesadilla. Mhm. Und die mhm. finde ich immer ziemlich geil.
0: Ja, es ist alles, also so mexikanische Küche ist schon, also liegt mir generell irgendwie im Magen. Ist jetzt nicht die, ist es nicht die, ähm,
1: ja, es geht. Also ich habe ja grade, grade schon, ähm, gerade angesprochen. schon angesprochen, dass, dass ich ja da irgendwie mit dem Magen irgendwie nicht so Probleme habe. Raphael kann,
0: Breuer, der Mann mit dem eisernen Magen.
1: Ja, wirklich. Also ich kann wirklich richtig, richtig viel essen. Aber ich muss es auch nicht. Also ja. bei mir ist das Ding, ich esse halt so viel, wie da ist. Mhm. Und dann ist halt auch gut eigentlich. Ja. Also ja. jetzt beispielsweise bei dir gestern... Ähm, das war lecker, es war ausreichend, mhm. aber wenn jetzt nochmal das Doppelte da gewesen wäre, hätte ich das auch noch essen können. Okay, krass. Ja, und das ist bei mir auch ganz schlimm bei, also ganz schlimm in Anführungszeichen, ich finde es mega geil, bei, bei Buffets, mhm. ich probiere eigentlich jede Sache mindestens einmal. Okay. So, und wenn du das schon hast, dann hast du eigentlich schon zwei volle Teller. Okay, das wäre, das ist jetzt
0: nicht mein Platz 1 oder so, aber das ist mir auch eingefallen, gerade wenn wir sagen... Buffet bereue ich auch meistens, weil man immer das Gefühl hat, man, äh, man muss sein Geld reinbekommen okay. und ich stopfe mich da auch immer so, so voll
1: ja. mit allem ja. und das ist irgendwie auch nicht gut. Ähm, jetzt hast du aber meinen mein Übergang ein bisschen versaut, weil das wäre mein Platz 1 gewesen. Und jedes Mal, okay, okay, okay. Ähm, um,
0: aber du musst erst deinen, nee, Platz 2 hast du schon gesagt, dann kannst du jetzt deinen Platz 1 nennen, ja?
1: Ja, eben. Ja. Das habe ich jetzt gerade dadurch so, gesagt, ja. mein, also das Buffet mhm. ist Platz 1 unter der Prämisse, mhm. dass ich sage, ich bereue es eigentlich nicht wirklich, weil es mega geil ist, ja. aber wenn ich zum Beispiel ähm, morgens ein also, ähm, All-Inclusive-Frühstück habe, ja, genau. da hau ich auch mega rein und wenn du halt danach am Tag noch was machen willst, dann liegt es halt schon schwer im Magen genau. und dann bereue ich so halb. Das Deswegen, das Verdauen ist auch die Sache, wäre das eigentlich mein Platz 1. Ja. Aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht so mein Thema. Da sind wir hm. verschieden. Sind wir verschieden. Okay, <lacht> mein Platz 1 ist was,
0: was man wirklich äh, zwar genießt, aber direkt unmittelbar danach bereut. Also direkt unmittelbar danach. Und das sind diese Haribo-Schlümpfe.
1: Kennst du die? Ja, aber die bereut man doch nur, weil die an den Zähnen genau. kleben. Ich, Ach so. Mich regt das, das ist, so auf. Ja, voll. Ja. Ich hau mir die
0: rein, denke mir, ja, wird nicht schon so schlimm sein. Und dann, mhm. dann klebt das dann und mit den Tunge. Und dann fährst du doch wieder mit dem Finger rein und so. es ja, sieht ja. ätzend aus. Und ja, irgendwie, irgendwie finde ich die auch so, die sind so, so, so giftig blau. Irgendwie, ja. da denke ich mir auch, boah, was hau ich mir denn da rein eigentlich gerade? so Das hört sich ja nur nach Chemie an. Und diese Konsistenz, die sind schon geil, weil ich, weil ich die schon mag. Aber ich bereue es wirklich unmittelbar danach direkt. Ja. ja. Das ist mein Platz eins. Aber ja, ich ich bin da einfach irgendwie auch anders. Bist, bist du ein Süßigkeitenesser? Ja. Ich halt irgendwie gar nicht. Also ich habe dir gerade so ein Pickup angeboten. Ich habe schon ab und zu mal was daheim, dass ich halt einfach irgendwie manchmal, ich esse halt einfach sehr gesund. Ich esse manchmal einfach nur einen Salat, was dir wahrscheinlich einfach viel zu wenig wäre. Und dann brauche ich manchmal danach einfach noch so eine kleine Belohnung, Einfach so ein... So ein, so ein Nö, so ein, es
1: geht. Also ich kann zum Beispiel auch einfach so, wenn ich jetzt mittags keinen Bock habe, groß was zu kochen, mache ich mir auch einfach nur einen kleinen Salat oder ja. Tomate Mozzarella. Ja. Dann vielleicht, wenn sie es anbietet, danach noch ein Joghurt oder einen kleinen ja, Riegel ja, ja, klar. und dann reicht es ja, auch. Ja klar, aber
0: ich, 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 ich esse einfach so, so, ich war früher auch ganz, ganz schlimm, auch wenn irgendwelche Partys waren oder so und es gab irgendwo Chips oder so, dann habe ich da reingelangt und alles. Mhm. Und das hat sich irgendwann, irgendwann hat es einfach Klick gemacht und ich habe gesagt so nee ich will das irgendwie gar nicht mehr und ich krieg Pickel und die Haut wird schlecht und ich werde dick und so und das war irgendwas worauf ich einfach verzichten konnte und dann esse ich jetzt einfach nicht mehr so ja. viel Scheiß so, ich mhm. auch auch so zum Beispiel wenn, wenn ich so einen Vollsuff hatte das sind die meisten Leute dass sie sich am nächsten Tag irgendwie eine Pizza machen oder irgendwas fettiges dass das aufsaugt und ich kann das nicht ich fühle mich dann so so Scheiße Fisch
1: und, musst du machen
0: ja Fisch esse ich leider Freuen auch nicht aufs. Fisch esse ich das leider heißt, es halt auch stimmt.
1: nicht. Ah Mann, du bist Vegetarier. Ich bin Vegetarier und, und oh. äh,
0: aber nichts gegen Pesketarier, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Aber was
1: gibt es denn dann für ein Katerfrühstück für Vegetarier? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh,
0: meistens gibt es kein Frühstück, weil ja. es schon Mittag ist. ist gut, ja. <lacht> aber ich, ich, ich mache mir dann immer irgendwie einen Salat oder irgendwie was echt Gesundes mit Vollkornreis oder so, weil, weil ich äh, ja, okay. das Gefühl habe, wenn ich mir jetzt nach diesem Suft der eh schon, ich meine, wenn ich mir irgendwie elf Bier reinhause, sind auch irgendwie 3000 Kalorien oder so dann, dann habe ich, hab ich das Gefühl, ich kann nicht äh, mir jetzt halt noch irgendeinen Schund reinhauen. Das geht nicht. Sondern ich brauche jetzt was Gesundes, dass mein Körper das Gefühl hat, äh, er nimmt jetzt was Gesundes zu sich zu und nicht schon wieder ja, irgendwas Fettiges, Käsespätzle oder so. so sondern, ja. Ja. Ja.
1: ja, damit hätten wir es. Damit hätten wir es. Wir sind wieder
0: am Ende angekommen, aber wir reden jetzt auch schon doch wieder länger. Folgen werden immer länger, aber es ist ja auch völlig okay. Wenn ihr es... Wenn ihr äh, keine Zeit habt, dann hört es euch halt in zwei
1: Sessions an. Ja. ja. Und wenn ihr keine Lust habt, dann hört es euch einfach nicht an. <lacht> das ist aber irgendwie auch nicht schön. <lacht> Nein, das ist es nicht. Aber das ist zum Beispiel so ein YouTube-Kommentar, den ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Leute schreiben, wenn es euch nicht gefällt, dann schaut es euch halt nicht an. Hä? Aber das ist doch total paradox an sich. Ja. Ich kann doch erst sehen, ob es mir gefällt, wenn ich es mir gerade anschaue. Ja. 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 Und ja. wenn es mir nicht gefällt und ich was dazu sagen will, dann schreibe ich das auch in einen Kommentar. Also nicht ich als ich, sondern ja. ich als Zuschauer. ja, ähm, ja das, das ist doch voll okay. also Das ist doch ein richtig dummes Zitat. Ja, es kommt halt immer drauf an. Ein wie, dummes Argument.
0: Es kommt halt auch darauf an, wie die Kritik ist. So, wenn jetzt einfach jemand eine Kritik äußert, ist okay. Wenn jetzt aber einfach jemand dumm hatet, dann verstehe ich das schon irgendwie so, weil ich dachte so, ja, da, wenn du, ja, aber das ist, das ist sowieso so ein Thema, Hate oder irgendwas, so konstruktive Kritik, ja, aber ich verstehe, was du meinst mit dem Kommentar. Dann sind wir am Ende mhm. und du bist heute dran und du darfst heute
1: unser, ja. unser Vorbild Bernd Stromberg zitieren. Naja, mehr oder weniger Vorbild, also wir mögen halt die Serie <lacht> und die Dinge, die er sagt, aber man sollte sich vielleicht nicht zum Vorbild nehmen, und um das zu unterstreichen, habe ich jetzt mal ein, ein Zitat vorbereitet, das nicht unbedingt sympathisch ist. <lacht> also okay, das ist kein, kein Vorzeigezitat. Filmen feiern sind wie das letzte Abendmahl. Immer zu wenig Weiber, das Essen ist schlecht und am Ende gibt es Ärger. <lacht> In diesem Sinne. Prost. Prost. Das war wieder unser Podcast voll und verschieden mit
0: Putschi. und
1: Raphael Breuer.